0: only from rustolium Après avoir lancé sa nouvelle fonctionnalité, Live Audio Rooms, en juin 2021, Facebook a annoncé son déploiement dans le monde entier. En concurrence directe avec Clubhouse, Live Audio Rooms propose aux créateurs de nouvelles possibilités en termes de contenu. Cette annonce illustre la volonté de Facebook de mettre un peu plus l'accent sur l'audio. On en parle avec Valentin Blanchot de Siècle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Bonjour Valentin Salut Ambroise. Quelles sont les nouvelles fonctionnalités autour de Live Audio Rooms Alors,
1: en plus de celles qui avaient déjà été lancées au mois de juin, au lancement des fameux Live Audio Rooms, mais uniquement aux États-Unis, aujourd'hui, depuis depuis l'annonce cette semaine, les personnalités et les créateurs qui sont certifiés, donc ceux qui arborent un petit fanion bleu, vont pouvoir aussi créer des salons audio en direct. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir aussi les mettre ouverts à plein d'autres personnes et que tout le monde pourra les rejoindre, etc. Donc, premier point, c'est de l'ouvrir aux personnalités aux créateurs. Ça, c'est cool. Autre élément aussi, ce sera la possibilité de créer des salons audio, live audio rooms, euh, directement dans des, go- dans des discussions de groupe. Donc, tu vas pouvoir t'insérer dans des discussions, dans des groupes Facebook et aussi en dehors de groupes Facebook, et en fait, lancer rapidement des salons. Donc, c'est super intéressant, ce qui te permettra en fait, sur peut-être un contenu, une publication qui génère beaucoup d'engagement, beaucoup de commentaires, en fait, de rapidement ouvrir ça à la discussion et à de l'audio. Donc, c'est génial. Autre point aussi qui a été annoncé par Facebook pour les Live Audio Rooms, c'est leur arrivée prochaine sur Android. Ça, c'est une chose. iOS est souvent privilégié en termes de développement et d'usage par Facebook comparé à Android. Et l'autre point aussi, c'est que les Live Audio Rooms seront bientôt disponibles sur ordinateur. Donc, on ne sera plus obligé d'y aller avec
0: notre téléphone. Je l'ai rappelé en intro, hein, tout cela pouvait être déjà disponible euh, du côté des États-Unis. En tout cas, Live Audio Rooms existait mmh. aux États-Unis, mais n'existait pas en Europe. Et les États-Unis vont garder leur avance. Quelles fonctionnalités vont-ils avoir en exclusivité C'est-à-dire euh, qu'à peine on rattrape, on rattrape notre retard vis-à-vis des États-Unis, que eux sont déjà encore en train de, d'avancer. Ouais, mais c'est, c'est souvent le cas un petit peu chez Facebook et dans d'autres,
1: euh, dans de grands réseaux sociaux en fait, c'est souvent les pays anglophones qui sont privilégiés pour le déploiement de nouvelles fonctionnalités parce que c'est moins compliqué à traduire, c'est des populations qui sont souvent très friands aussi de, 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 de ce type d'innovation. Donc c'est, c'est dommage, mais bon, ça arrive quand même très souvent que les fonctionnalités test arrivent d'abord dans les pays anglophones et aux états unis Bref, mais si on en revient aux moutons, aux états unis il y a deux formats audio qui seront lancés en exclusivité aux états unis Le premier, c'est Soundbytes. Soundbytes, c'est des contenus audio courts euh, que tu pourras ensuite partager avec ta communauté. Donc, que tu sois une page, un créateur, un influenceur, tout ça. Tu pourras le partager. En fait, c'est un genre de TikTok, mais version audio. On y croit beaucoup chez Facebook, parce que Mark Zuckerberg, dans la présentation Des des soundbites et toutes les annonces qui ont été faites, il compare quand même les Reels que tu vois sur Instagram, qui est un peu l'équivalent des formats de TikTok, des formats vidéo courts, mais que tu retrouves sur Instagram, les Reels, il les les compare à ce format-là. Donc c'est quand même assez significatif, vu l'importance que Facebook accorde déjà aux Reels. Si en plus de ça, on a des soundbites, voilà, c'est intéressant, mais à voir dans l'usage vraiment qui va créer des petites. euh, des toutes petites pistes audio comme ça, qui sont rigolotes, enfin, ça me semble assez compliqué à, à réaliser. Et le second format, celui qui nous intéresse quand même, et qui moi m'intéresse en tout cas, je pense que nos auditeurs aussi, c'est que Facebook va fonctionner bientôt comme une plateforme supplémentaire à la diffusion de podcasts. C'est-à-dire que comme quand tu enregistres ton podcast sur une plateforme comme Podmust ou Apple Podcast, etc., tu pourras lier le flux RSS de ton émission à Facebook Qui va aspirer en directement les informations, donc qui va respirer ta vignette, le titre de ton podcast, euh, la description, etc. et aussi tous les nouveaux épisodes. Donc, ils sont instantanément diffusés, publiés sur Facebook. Les utilisateurs, eux, vont pouvoir les écouter directement dans l'application. Donc, ça veut dire qu'ils vont pouvoir les écouter, les partager, etc. Donc, euh, ça ouvre quand même, en termes d'utilisateurs et d'audience, un un volume qui est énorme. Quand on sait que, par exemple, pour nous, sur Culture Numérique, c'est quand même un peu moins de la moitié mais peut-être 45 euh, environ 45% c'est trusté par Apple Podcast voir arriver Facebook là-dedans ça être quand même assez, euh, une annonce qui est assez énorme c'est déjà disponible aux états unis pour certaines pages Facebook ça l'est déjà par exemple pour siècle digital moi j'ai déjà commencé à intégrer culture numérique sur la page on peut nous y avoir accès mais il n'y a rien qui marche c'est vraiment je lance un truc il me dit il y a une erreur mais je, on voit déjà à peu près l'interface et comment ça va se présenter donc ça va être assez rigolo ça va reprendre la vignette sur une piste de lecture Ça va charger un petit lecteur en bas. C'est assez euh, assez simple d'utilisation. On ne sait pas encore si on peut fermer son téléphone et continuer à écouter avec le téléphone dans la poche en écoutant le podcast depuis Facebook. Il n'y a pas non plus d'informations sur la monétisation de ces podcasts-là. Mais attention, voir Facebook s'intéresser à ce
0: type de format, je pense que ça veut dire beaucoup. Alors reprenons un peu de recul et regardons le secteur dans sa globalité. Où en est-on sur les plateformes qui veulent leur place dans le game de l'audio Là, on parle de Facebook, mais ils sont loin, loin d'être les seuls. Ah ouais, ils sont vraiment très loin d'être
1: de les seuls et on parle plutôt bah, du, du social audio. Tu as fait un super article sur le siècle digital, d'ailleurs, sur ce sujet-là. C'est que là, Facebook héberge des podcasts, c'est une chose, mais effectivement, l'audio sur les plateformes sociales, c'en est une autre. Surtout, le live audio et les salons de discussion. Évidemment, le nom qui revient d'abord, celui qui a été le plus hypé et le plus médiatisé sur, la, sur une petite scène, c'est suite Clubhouse. Clubhouse a continue de vivoter, il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont lancées, notamment pour enregistrer des pistes après, après avoir terminé ton salon. Euh, tu as aussi une autre solution pour améliorer la qualité audio qui va permettre aussi d'attirer, d'attirer des musiciens sur Clubhouse. Il y a une autre application qui s'appelle Spotify qui est plutôt destinée à la musique d'ailleurs et aux musiciens mais qui elle, a lancé un format qui s'appelle Green Rooms. Green Rooms, c'est quand même assez fermé, c'est destiné surtout aux états unis et surtout à des émissions qui sont liées à la NBA. Donc tu as une fonctionnalité, ça ressemble un petit peu d'ailleurs au Twitter Spaces, euh, tu as un salon avec des intervenants, euh, on peut donner la parole à des personnes, voilà, c'est, c'est, ça ressemble à peu près à tous les autres formats de, de live audio que tu peux, tu peux avoir sur d'autres plateformes. À voir comment ça va encore évoluer sur Spotify, parce qu'il faut arriver à engager une audience, il faut arriver à proposer un truc qui marche, et même si les gens écoutent beaucoup de musique, est-ce qu'on est encore prêt à avoir des interactions sociales Écouter des genres de contenu là sur Spotify Rien n'est moins sûr. Si on va un peu vite en besogne, on a aussi Reddit qui a lancé les Reddit Talks. LinkedIn travaille aussi sur une fonctionnalité similaire. Et évidemment, je l'ai évoqué dans ma réponse, c'est aussi Twitter avec les Twister Spaces. C'est un format qui grandit bien. Twitter a annoncé un programme pour inciter et financer des créateurs à bah, lancer un petit peu plus de spaces, les soutenir, avoir des formats plus innovants, plus intelligents, plus rigolos, plus engageants aussi, et aussi de nouveaux paramètres pour euh, afficher les lives en cours, ce qui te permet d'aller euh, dans, un, dans un onglet sur Twitter, en fait de voir un petit peu tous les spaces qui sont lancés, tu as même un service maintenant qui te permet de payer pour entrer dans un salon, donc ça te permet d'avoir peut-être d'organiser une conférence payante euh, directement en live audio, ce qui t'évite d'avoir aussi de passer par des plateformes qui permettent de faire des webinaires, etc. Donc ça se passe bien, c'est assez sérieux du
0: côté de Twitter et je pense que ça peut faire un gros concurrent à Facebook. Est-ce raisonnable d'imaginer que Clubhouse garde un avantage à sa bonne idée, son idée qui est arrivée la première, c'est vrai, hein, sur cet audio, ou plutôt qu'elle va se faire enterrer cette application par cette concurrence prolifique Alors, euh, ben moi,
1: je vis plutôt l'enterrement. Hein. Faudra, euh, je, je, je regarde la date pour les obsèques. Hein, mais euh, c'est très difficile pour Clubhouse. Clubhouse a été les premiers à le faire, c'est bien. Mais derrière, en fait, ben, ça a été tellement hypé avec le système par invitation. Ça a été tellement fermé aussi. Puis l'abattoir évolue assez peu. Donc c'est compliqué. Il faut que ces fonctionnalités-là soient lancées c'est là où les gens sont. Et pas avoir une application qui est uniquement dédiée à ça, donc c'est, c'est malheureux, mais c'est pour ça que Twitter, je pense, peut attirer sur l'épingle du jeu. C'est pour ça que sur Facebook, ce sera peut-être plus simple aussi à voir. Si Twitch ne se lance pas non plus juste dans l'audio et plutôt que la, la, la vidéo, donc euh, je pense que bah, Clubhouse, ça va être difficile de garder un avantage. Je pense en plus que vu qu'ils innovent pas trop et qu'ils n'ont pas beaucoup de brevets, bah, ils vont pas être revendus ou ils vont être achetés pour assez peu, assez peu euh, en termes de, de valorisation, parce que bah, ils, ils ont rien développé de concret à part une idée. Mais l'idée, elle, euh, voilà, si tu la développes pas, si tu la rends pas plus technique, si tu crées pas des brevets sur euh, des codecs audio, etc. Ben en fait, euh, au bout d'un moment, ton idée, elle vaut plus rien parce que t'as pas de techno suffisamment robuste derrière et que as des gens qui vont arriver, qui vont faire mieux que toi et qui pourront l'adresser à plus de clients. Donc, malheureusement, moi, je donne pas cher de la peau de Clubhouse, euh, d'ici,
0: euh, d'ici 2022, quoi. Bon, et ben, voilà, la sentence est, est, est faite et donnée. Merci pour ton avis, Valentin, et on se dit à bientôt sur fr